0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bora, tá na hora, tá calor não aqui, Kiel. só se tiver na tua casa, aqui tá, tá um friozinho, aliás, amanheceu hoje bem nubladinho, cara, tem nevoeiro, tá, então bom dia, bom dia Brasil, bom dia Portugal, Tanta gente de Portugal, Portugal agora 10 horas e 58 minutos 4 horas de fuso pra gente Então é bom dia, quase boa hora do almoço É não é? O que eu ia fazer aqui que eu esqueci? Ah, esqueci, foda-se Grande Matheus Miguel dos Originals. Muito bom. Bom dia, Camilinha. Bom dia, Bruninha. Então, seu humor consumiu muito carbo. A cor do embaçado, Camilotes. Muito bom. Macho. E aí, o que vocês vão querer falar hoje? Cara, o gato tá com preguiça. Pra vocês terão uma ideia. Real. O gato tá... Quer ver? Fazer um truque aqui. Dá pra vocês verem um gato aqui? Cadê? Deixa eu ver. Ah, olha o gato aqui. <risos> Pensa num gato com preguiça. O gato tá com preguiça. Enfim. Faz parte. Mas vamos lá. Vamos conversar do que vocês querem saber. Tô sem óculos, tem que recorrer à caixinha de perguntas aqui. Ah. Tá bom, sem enxergar, isso daqui bem. Renato Fontenelle, que tipo de exercício e dieta devo fazer para perder gordura abdominal? Bom Renato a dieta que a gente faz é dieta hipocalórica, né? uma dieta de baixa caloria em relação àquilo que você consome né? primeiro e depois começar uma dieta de baixa caloria em relação ao que você gasta nunca começa em relação ao que você gasta humm Médicos e nutricionistas, eles estimam o seu gasto calórico uma série de fórmulas. É uma delas, chama-se Harris-Benedict. Né? E programa-se a dieta quando é uma dieta ah, verdadeiramente hipocalórica com menos caloria daquilo que você gasta. Né? Mas hoje a gente está numa era de dieta metabólica. Né? Percebemos que isso não é uma saída muito boa porque que acaba acontecendo Quando você faz isso Você provoca uma diminuição na sua velocidade uh, Metabólica né? Principalmente se você sustentar isso por mais de uma semana E eu tô falando que Se você nunca fez dieta Você vai tentar fazer uma dieta hipocalórica Eu acho que você vai durar no máximo três dias Antes de fazer uma, uma derrapada tá Sendo muito sincero Então o que a gente faz hoje A gente faz um ajuste Do que é a sua alimentação Tendo em mente que a primeira coisa que você precisa ter é organização. Se você não se organiza. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Caroline. Se você não se, não se organiza, né? nem adianta começar alguma coisa, porque toda dieta, principalmente as hipocalóricas, elas partem de organização. E depois, existe uma troca daquilo que é a base da sua dieta e a base que um, um nutricionista um nutrólogo ele observa essas coisas é densidade calórica tá? existe uma quantidade de caloria por grama de nutriente, então sei lá você vai pegar melão né? tantos gramas de melão te dá x caloria assim como tantos gramas de chocolate te dá 10x caloria tá? e aí o que você comia assim você passa a comer assim e quando você passa disso para isso, o que que essa técnica dietética faz com você? Faz você ter saciedade, né? volumétrica principalmente. Tanto que todo mundo que começa a fazer dieta, pelo menos lá no consultório, fala para mim, para nossa equipe, né? Ah, não aguento mais comer, eu tô comendo muito. Eu não vou emagrecer desse jeito. Então, é desse jeito que você emagrece. Você emagrece sentindo saciedade, você emagrece passando fome. Ah. e aí depois que você emagrece ah, aumentando a saciedade a gente vai tirando quantidade da sua dieta para aumentar a velocidade de emagrecimento porém a gente faz isso de uma forma ah, não linear porque se a gente diminuir sua caloria linearmente o que acontece é que a sua velocidade metabólica cai linearmente a gente tira a função hipotalâmica e isso faz com que caia a tua produção de hormônio cai a tua produção de hormônio sexual cai a tua produção de hormônio tiroidiano e essas coisas, principalmente essas coisas fazem com que você tenha uma piora daquilo que é a tua a tua função, tá? em vez de você emagrecer você estabiliza e algumas vezes até começa a engordar principalmente as custas de perda de, de, de massa muscular então é assim que que faz, tá? e aí você vai perder gordura no corpo inteiro, Renata você vai perder não só na barriga, mas no corpo inteiro agora, uma dica muito boa né? muitas vezes o que você tem na barriga não é só gordura é flacidez muscular então vale a ponderação de que existe a necessidade de você trabalhar para a musculatura abdominal ela ter um uma, uma função melhor tá e isso vai te ajudar na estética com certeza Gabi 507 me ajuda, sou ectomorfo puro e sofro para ganhar massa me dá uma dica, sou de Pernambuco Gabi todo mundo sofre para ganhar massa não é só você que é ectomorfo Tá. Aliás, não se ganha massa né? Massa a gente conquista Você desenvolve massa muscular E o problema é que você tem que pensar Que não tem um mecanismo de voltar para trás Então, por exemplo Se você cuida da sua dieta muito bem durante a semana E você espalha ela no final de semana Você está perdendo o que você conquistou durante a semana né? Porque você precisa deixar a sua musculatura bem alimentada Então... Principalmente se você consome álcool, se você faz bagunça no seu horário de sono. Aí, meu amigo, aí vai ficar mais difícil ainda. Vamos para o nossos super chat. Daqui a pouco eu respondo mais perguntas do Instagram. Ah. Iago Miranda... Nossa, você está em Londres. Você está no Reino Unido, né? Baixíssima flexibilidade. Qual rotina adotar? Flexibilidade muscular ou flexibilidade de atividades diárias? Iago, se é baixíssima flexibilidade muscular, você vai fazer. Você vai começar a fazer um pouquinho de alongamento. Antes do treino e depois do treino, lembrando que esse alongamento depois do treino não pode ser um alongamento muito forte, senão você vai se machucar mas ele é extremamente necessário porque depois do treino, com o músculo aquecido ele ganha um pouco mais de maleabilidade e essa maleabilidade você transforma em ganho de flexibilidade claro que tem um limite, né? Ah, e flexibilidade é que nem músculo, existe uma flexibilidade fisiológica, tá? Isso quer dizer que você vai conseguir ser um cara flexível, alongável, mas dependendo da sua idade, pode ser que você não seja muito mais alongável do jeito que você gostaria. Para fazer os alongamentos da Graciane Barbosa é complicado, né, meu amigo? Ela tem muita flexibilidade. E depois dos 30, 35, essa nossa flexibilidade, ela vai diminuindo progressivamente, né? a gente vai enrijecendo. Mas se você quer melhorar a sua flexibilidade muscular, então alongamentozinho antes do treino, pode ser do segmento que você vai treinar, e depois do treino, pode ser do segmento que você vai treinar, tá? Se você quer muito isso, você pode... Trabalhar em situações ah, específicas, né? Mas aí você tem que ter um treino de flexibilidade. E esse treino de flexibilidade, né, você vai depender de um profissional de educação física para escrever e aplicar para você entender o que é para ser feito e fazê-lo. Gustavo Oliveira, bom dia. Vinícius Moço. Tem uma deficiência de G6PD no sangue. Hum. Por causa disso, não posso tomar whey por conter ácido aspartico. Você conhece algum outro substituto obter proteína? Vinícius, ah, deficiência de glicose 6-fosfato desidrogenase, que é o que você tem, ah, eu vou ser muito sincero, eu preciso estudar para saber sobre essa questão do whey. Isso é uma coisa que eu não conhecia. Ácido aspártico está na, na composição do whey proteína. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui. Hum. Cara, olha só que interessante. Realmente. Quanto que é a quantidade disso? 10.7 Hum Olha só, tá vendo? Até eu aprendo com vocês Eu não achava que o proteína tinha ácido aspártico Descobri que tem Bom Aí a gente tem que achar uma matriz de proteína pra você Tá? talvez o que possa funcionar é colágeno, colágeno bioativo, colágeno hidrolisado a única coisa que tem que checar se, se nele tem ácido né? eu não sei, não sei mesmo Vinícius existem outras matrizes proteicas né? o trabalho que você vai ter é ficar buscando entre elas qual tem e qual não tem as duas partes. Cris Silva. Algo que posso fazer para passar vontade de comer doce. Não cortar carboidrato é a primeira, Cris. Muita gente fica com vontade de comer doce porque corta completamente carboidrato durante o dia e quer fazer dieta zero carbo. Você dá uma vontade de comer carboidrato infernal. Principalmente à noite. Então, a primeira... Não corte carboidratos durante o dia. Senão você vai morrer de vontade de comer carboidrato. Segunda coisa. Se é uma vontade de paladar doce, o que você pode fazer é abrir, por exemplo, um refrigerante zero. Né? O da sua preferência. E tomar um refrigerante zero e ver como você se sente. Boa parte das pessoas, quando tem essa vontade de comer doce, toma um refrigerante zero e ela diminui. Pessoal, tudo tem utilidade na dieta né? Ah, puta, é ruim tomar refrigerante Concordo Agora, é melhor você tomar refrigerante Do que de repente Comer quatro pedaços de bolo Então Isso é uma das coisas que você pode fazer tá? Em última Em último recurso Você pode ir lá Sei lá para tomar água também, porque aí você sente o estômago inchar e o fato de às vezes comer doce, você tem que lembrar que pode ser também uma, uma simples necessidade de comer né? e aí o doce ele só vem a calhar, né? aquela coisa Ai, preciso bater dente, preciso bater dente aí você entra na cozinha, que você encontra? você encontra um docinho, um docinho gostoso se isso for uma fixação oral né? isso daí melhora você tomando água, por exemplo ou melhor pegando qualquer coisa para na boca não tem ideias ou tem ideias tanto faz também é muito bom faz bem para a saúde e dá sensação de recompensa Kivia Dias Bom dia, você poderia me indicar um neuro mais específico, não sei se existe, mas um bom em esquizofrenia, BHUSP, muito obrigado. Que Esquizofrenia, no mente quem trata é psiquiatra, tá? Aí eu te recomendaria o doutor Arigadelha. Agora, você aqui é um neuro, eu procuro o Dr. Vitor Fiorini, tá? Bruna Mota, bom dia. Felife... Santana, bom dia. Henrique Freitas, bom dia. Vamos pegar mais uma perguntinha aqui no Instagram. Hudson Mike, a fim de resetar hábitos alimentares ruins e muitos industrializados, é válido. Uma dieta voltada apenas para carnes, frutas, verduras e legumes. Putz, ah. são... É... Eu acho que você não precisa fazer uma mudança assim tão drástica, até porque você não vai conseguir manter uma dieta assim por muito tempo. Principalmente se você viaja, se você... Se você sai para jantar fora com a sua namorada, é né? Só escolher o restaurante. Agora é... você sabe que em questão de comer legumes, né? Todo mundo fala, ah, eu não como legumes. Mas você vai ver como que a pessoa prepara, né? Ela não sabe preparar, ela faz uma coisa horrível, ela joga os legumes na água, né? E espera cozinhar e quer comer daquele jeito. Gente, isso não é saber preparar legumes, né? E se ficar ruim, ninguém quer comer. Vou te dar uma dica: aqui em São Paulo tem um restaurante de um chefe amigo meu, César, que é o Corrutela. E ele tem uma série de pratos que são de essência vegetariana, mas um restaurante tem proteína também. Então você pode pedir carne, você pode pedir peixe, você pode pedir frango, tem de tudo. Mas o preparo é muito legal. O que, que o vegetariano sabe fazer muito bem? Né? O vegetariano sabe preparar legumes muito bem. Cara, fica uma delícia. O dia que você comer comida vegetariana, você vai entender o que eu estou falando. Né? A gente tem uma ideia muito errada sobre restaurante vegetariano. Né? Ninguém pega chuchu, coloca num balde né, e serve para os outros num prato com um pouquinho de sal em cima. Não é isso. Né? Existe... Um preparo, né, igual você prepara qualquer prato na tua, na tua rotina E que a gente desconhece né, Porque o vegetarianismo ele é, é meio que mantido num clubinho né, As pessoas fazem errado, elas querem te convencer né, a não comer carne Sendo que o mais fácil seria te apresentar a comida gênio, né? você fala, nossa então, em vez de ficar brigando por aí, oh, você não pode por causa disso, por causa daquilo e falando de saúde, e que muitas vezes tá errado que o pessoal fala de saúde em relação ao vegetarianismo né? por quê? porque não é comer de qualquer jeito, não é comer qualquer hora, não é comer de qualquer forma, tá? você precisa de regras para se alimentar assim como qualquer processo a alimentar que você queira manter sua saúde ou mudar sua forma física, né? Precisa de ordem nisso, e claro que um nutricionista entra aí num papel de protagonista para arrumar essa dieta para você, né? Porque senão, o que você vai conseguir com vegetarianismo desordenado é, são as mesmas doenças crônico-degenerativas não transmissíveis que você consegue uma Pessoa que é onívora, né? Então, vegetariano tem diabetes, vegetariano tem obesidade, vegetariano tem hipertensão arterial, igualzinho. Então, não adianta vir com essa panfletagem aí, ai porque não, porque se come fora do adequado vai ter problema do mesmo jeito, tá? Mas eu te convido né, a conhecer um restaurante vegetariano para experimentar a comida, né, para você ver como que se prepara as coisas. Boa dica. Vai no Corrutela, tá? Coloca aí, Corrutela no Google, procura. Vai lá e depois você me conta o que, que você achou, tá? Ah. Vamos responder mais super chat. Laba. Para emagrecimento e condicionamento, faço minha bike ergométrica 30 minutos em alta intensidade ou uma hora numa intensidade moderada. Sinto mais queima em alta intensidade o que, é, o que você acha? Eu acho que você tá certo, né? É isso que você tem que fazer mesmo Laba Você tem que fazer sua bike em alta intensidade Principalmente se você for fazer É, é que é difícil você fazer Altíssima intensidade em meia hora, né? Sendo sincero Você pode fazer exercício intervalado, né? que é o que às vezes muitas aulas de spinning fazem, né? Você vai lá o professor de spinning ele dá um pico de, de estímulo, aí depois cai o o estímulo, né? Para você conseguir permanecer treinando durante um tempo. Mas eu te sugeriria ir para esse para esse lado, sempre pensar em intensidade. E se essa alta intensidade ela depender de períodos você module essa intensidade diminu Diminuir o que, que é essa intensidade Aí beleza A coisa vai, vai funcionar muito bem tá E você vai conseguir Ter um estímulo melhor relacionado ao emagrecimento Lembrando né, Leba, Que emagrecimento e condicionamento né, Eles não são coisas que dependem simplesmente do exercício Condicionamento sim, mas Uh, o emagrecimento ele depende principalmente da alimentação Vitor Castilho qual a sua opinião sobre quiropraxia? eu conheço ótimos quiropratas que são extremamente hábeis e que uh, já recorri a eles em situações de dores musculares e cara foi melhor do que tomar qualquer remédio Agora, é, não dá pra você falar de uma profissão, Victor, porque em toda profissão existem bons profissionais e maus profissionais, tá? E isso é uma coisa que você tem que ter sempre em mente, né? Porque às vezes uma pessoa é mal atendida por um profissional e ela fala, ah, a quiropraxia não presta. Não, ela foi atendida por um mau profissional, Tá? eu acho que você tem que ter recomendação, então eu 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 acho interessante que sempre que você vá num, num profissional que você tenha recomendação. Sinto algumas filgadas, as fisgadas atrás da escápula quando estou com meu filho no colo e um amigo indicou quiropraxia para resolver isso. Cara, ele indicou um profissional, ele indicou quiropraxia no geral. Né? Pede pela indicação de um profissional. Vai ver, ué. É um tran transtorno muscular, né? Que provavelmente você vai ter melhor. Agora, não confunda quiropraxia com osteopatia, tá? São coisas diferentes, né? Tem formações completamente diferentes, né? Normalmente, o osteopata é um sujeito que fez fisioterapia 4 anos e fez osteopatia seis anos, tá, é uma formação mais longa, né, e ah, por mais que pareça uma coisa semelhante, né, não é, apesar de tratar de mesmas áreas, né, é mais ou menos que nem, vai, um ortopedista e um fisiatra, tá bom, o ortopedista pro lado do osteopata. O fisiatra pro lado do quiroprata. Tá bom? Não é 100% assim, mas é mais ou menos assim pra você entender. Tá? Mas sempre peça a recomendação de um profissional. Henrique Freitas. Ah lá. Essa hora eu gostei. Já começa a anarquia. <risos> Ai, pai. Eu tomei as paradinhas da terra Porque sou banhento E precisava passar no TAF Parei em 22 de fevereiro Amei, fui feliz E parei, e ainda estou viciado em academia Endócrino falou que eu estou bem Dica Cara, se você está bem Vai ser feliz, velho Que dica que eu vou te dar Ó, Abriu até o sol aqui Ai, ai Meu irmão eu tinha... minha mãe tinha um irmão, meu tio Orlando, e meu tio Orlando... meu tio Orlando é... era fantástico, né? eu lembro que eu tava... No meu aniversário, eu tava fazendo uns 14 anos, uma coisa assim, e aí ele... ele me apertou a mão assim, filho, eu desejo pra você dinheiro, mulher e bicho de pé. Aí eu fui caceta, tipo, é bicho de pé, por que eu vou ter bicho de pé, uma desgraça isso daí, coça, dói, é coisa de sujeira, aí ele pegou, chegou perto de mim, olhou e falou assim, se o bicho não tiver de pé, meu irmão, o resto não adianta, então, se você tomou umas paradinhas e você tá com o bicho de pé, tá tudo bem, hein? segue o jogo, Henrique, e vai ver a sua vida. Ai, isso acontece no banho. Juliana Lima, qual a sua opinião sobre os de sarnes para a mulher? Ostarine ligandrol é bacana? Seria algo mais suave, ainda com o risco de virilização? Ju, sarnes eu não recomendo para ninguém, nem para homem, nem para mulher, porque o que a gente descobriu com essa epidemia de uso de sarnes, né? Primeiro. É que vai ser super arriscado, porque você não tem SARMs vindo da indústria farmacêutica, né? SARMs você compra só de é, laboratório paralelo, tá? O Ostarine vai fazer despencar seu cabelo. E o Ligandrol, além de mexer no seu cabelo, vai fazer você enchar igual uma pipa. Então não tenta fazer atalho não, coração. Faz o negócio certinho, ajusta a sua alimentação, tá? Porque se por um lado não vai aumentar seu priquito, né? Por outro, ele vai estragar outras coisas, tá? Então, não. Num... Don't do it. Pulei do Guilherme Alves? Cadê? É verdade, gente. Guilherme Alves, obrigado, obrigado por avisar. Faço cardio em jejum, 30 minutos pulando corda, hum, você a corda, <risos> tô sentindo dor na canela, mesmo tendo, começado a usar tênis com amortecedor e treinando mobilidade a um tempo, o que pode ser? Cara, a primeira coisa que você tem que afastar é uma fratura por estresse. Você está dando impacto, tá? E isso tem que afastar mesmo, que isso vai te tirar do treino por muito tempo. Eu não sei quanto você pesa, Guilherme, mas se você pesar mais de 90 quilos, eu faria pelo menos uma ressonância para ver se tem edema ósseo na cortical da sua tíbia. E se tiver, eu ia puxar seus cabelos e mandar você fazer alguma coisa. Dani Tagashira, o raio, o raio alguém que Dani. A outra coisa que pode ser, pode ser uma periostite anterior da tíbia, que é uma coisa um pouco mais fácil de, de tratar, é uma inflamação, né? Mas com certeza precisa existir uma adequação aí entre a sua a sua atividade e a sua capacidade física de tolerá-la. Tá? Ana Lopes, bom dia, bom dia Ana, é, para quem tá chegando agora, bom dia, bom dia Brasil, bom dia Portugal, né? agora parece que a galera tá acordando ao julgar pela quantidade de pessoas que estão comigo nesse momento, mostra a caneca, Clarinha, você quer causar né Clarinha, mostra a caneca. Pronto, ó. Mostrei a caneca. Tá bom? Não é isso que você quer, né? Você quer por fogo no mundo, né? Pôr fogo no mundo? Pode ser assim. Tô. aí Adrem. É isso que tá escrito. aí a Adrem. É isso daqui. É aí Adrem. Pronto. Gostou, Clara? mais uma pessoa que gosta de acordar de manhã e pôr fogo no mundo né? muito bom Richard Salazar sou árbitro de futebol mas intensifiquei meu treino de corrida comecei a sentir uma canelite terrível, parei uma semana tomei antifalatório, mas depois voltei a treinar e senti novamente Richard não é dica, né? é tratamento você tem que fortalecer o tibial anterior isso vai ajudar muito para que essa canelite passe principalmente, não volte, tá? E como que você vai fazer isso? Dá pra você, ah, dá pra você usar, tem máquina para treinar tibial anterior, né, algumas academias têm. É, você pode sentar no chão mesmo, esticar a perna, colocar uma, um pezinho no meio do pé, assim, ó, e fazer esse movimento aqui, ó, de puxar o pé para você, tá? Eu sei, parece pouco eficiente e realmente é pouco eficiente, mas você consegue alguma, algum funcionamento com o tempo, tá? Olha, tem uma coisa. Tem uma coisa grave aqui. Alan Lencard, estou com osteonecrose. Preciso de uma orientação sobre a academia, se eu vou ter que parar depois da cirurgia de prótese. Dá um help. Alan, vou supor que é osteonecrose da cabeça femoral. Se você... É onde mais comumente esse diagnóstico é feito. E se foi indicada uma prótese para você, provavelmente né, é do quadril. Aí não, você não vai ter que parar de treinar. Aliás, você vai precisar treinar com a prótese. Por quê? Se você tiver uma musculatura fraca, você vai ter... Uma, um aumento do desgaste dessa prótese, porque é ela que vai absorver todo o impacto do seu quadril né? o que vai ter que existir é uma fisioterapia, depois o treinamento e aí a coisa funciona muito bem João Vinícius bom dia Iago Miranda queda severa de cabelo tomar finasteride e minoxidil são boas saídas? Melhor é esperar e fazer implante. London, Newcastle, upon Tyne, United Kingdom. Ó, oh, legal, hein? Iago, normalmente a gente começa, assim, com tratamento oral, mas qual é o problema, tá? Eu não tomaria finasterida sem o que é o suporte, nem minoxidil, sem o suporte do dermatologista. Vou explicar por quê. Primeiro porque a finasterida, ela provoca uma concentração grande de progestagênio intratecal lá no seu cérebro. Isso vai... pode detonar a sua, a sua libido. Né? E isso acontece principalmente se você já tiver uma testosterona um pouco mais baixa, né? se você tiver uma, uma tireoide que não está funcionando tão bem assim, então é legal. Você procura um dermato para fazer essa avaliação para você. Né? Por quê? Porque pode ser que você seja inelegível para o uso da finasterida. O minoxidil, por outro lado, ele era uma droga que foi desenvolvida para cuidar da pressão arterial. Só que fazia o pessoal ficar cabeludo. Olha né? o oh, Rafael Soares Nutri. E aí, Rafa? Tá bom? Acho que vou para Brasília esse ano ainda. Eu só não sei a data certinha, mas isso eu estou arrumando. Aí eu te aviso. E o minoxidil, você tem que tomar. Tem que ter a delicadeza de saber que ele Pode fazer com que você tenha Uma queda Nos seus níveis pressóricos De uma forma negativa E isso pode fazer com que você tenha Um mal estar ao longo do dia Então não é uma coisa muito legal tá? Mas a priori Quando a gente fala de tratamento oral né, A base é a finasterida Ou a dutasterida né, Que é de mais longa duração E tem uma pequena diferença né, No tipo de 5-alfa-redutase né, que ela age né, porque são duas, tipo 1 e tipo 2 e a finasterida e a dutasterida elas agem em proporções diferentes nessas duas enzimas tá? e mesmo que você faça implante Thiago, você vai ter que tratar a sua queda de cabelo porque por mais que o implante ele não caia né, uh, o outro cabelo vai cair e aí você vai ficar só com o cabelo do implante Eu fiz transplante capilar Quem fez pra mim foi o Thiago Bianco Que pra mim Cara, eu posso falar pra mim é a Minha opinião, tá? Tanto que eu fui nele, é o melhor médico da área Desculpa quem trabalha com isso Pode ser que eu não conheça Mas Thiago Bianco Ele é fora da curva né? E eu faço o tratamento né? Só que eu faço com injeção, então uma vez por mês, o Guilherme, meu irmão, que é dermato, ele aplica a, a dutasterida de longa duração, junto com o Oxidil, no meu couro cabeludo, né? eu fico lá, um dia eu filme para vocês, aí vocês veem como é que funciona, né? e aí você aumenta a função local, né? e diminui o risco de ter qualquer colateral. Tiago tá? People. Tiago Pessoa. Olá, música, bom dia. Qual a dosagem ideal de testosterona para um homem de 40 anos que está com 250 na no lança desse litro? Tiago, isso não está muito legal, não, hein, cara? O ideal seria que você tivesse uns 600, na verdade. Precisa ver, precisa repetir esse exame em primeiro lugar para confirmar essa informação, porque um exame só não é o ideal. E tem que ter algum cuidado com variações pré-analíticas. Não faça exame de testosterona se você estiver tomando qualquer tipo de corticoide. Não faça exame de testosterona se você tiver tomado um corticoide injetável por pelo menos 15 dias antes desse exame. Não faça esse exame se você tiver tido restrição de sono na noite anterior, tá? Senão, ele vai dar bagunçado, tá? Se confirmar sua testosterona em 250 ng por decilitro, Aí, o ideal é que você procure um endócrino, por quê? Porque uma testosterona de 250 nanogramas por decilitro, ela aumenta o seu risco cardiovascular e metabólico. Ou seja, obesidade, hipertensão, infarto e AVC são coisas que começam a bater na sua porta, junto com aumento de gordura abdominal, dislipidemia, tá? que são doenças crônico-degenerativas também não transmissíveis, né? então precisa ver isso, a musculação pessoal, ela não aumenta a testosterona, aliás, isso só acontece numa situação muito específica, que é quando você tem síndrome metabólica, tá, e aí, quando você tem síndrome metabólica, você diminui o que é a sua resistência periférica à insulina, e quando você diminui a sua resistência periférica à insulina, você melhora o funcionamento hipotalâmico que faz com que você produza testosterona. Nessas condições, o exercício físico ele aumenta a testosterona. Mas quando você trabalha no limite, você tem até uma diminuição de testosterona. Tá? À medida que... É se você fizer, por exemplo, um treino intenso e dosar a testosterona né, 24 horas depois você vai ter uma percepção de uma diminuição frente ao que é o seu é nível normal. então, existe a forma de você dosar a testosterona quando você treina também, senão você faz um diagnóstico errado e cara, 40 anos, você não faz reposição pelo amor de Deus você faz primeiro o diagnóstico porque que você tá com essa testosterona baixa Você já pensou se for alguma coisa grave? Tá? Tem tumor que faz cair testosterona meu Aí você vai tomar testosterona por cima. Olha o tamanho da merda que vai acontecer. Então não é isso. E supondo mesmo que você não tivesse nada, tá? Você tá lá com a sua testosterona baixa. Aí você começa a tomar testosterona. Você vai tomar o resto da vida. A reposição é o resto da vida. Vamos, ver, vamos dizer que você Imagine que você vai viver até os 85, você tem 40, você vai com 45 anos tomar uma picada na bunda por semana. Cara, duvido que você vai fazer isso de forma é, consistente, né? de uma forma que essa testosterona não faça mal pra você. Porque tem uma coisa importante lembrar, Thiago, testosterona não dá pra brincar, tá? Se você fica fazendo isso daqui, ah, tomei, não tomei, esqueci, viajei... Cara, aí, o tratamento de reposição hormonal, ele para você vai ser um risco. Não uma melhoria do que é a sua qualidade de vida, tá? Pelo amor de Deus. Procura um endócrino, um médico do esporte que você treina, um nutrólogo que seja... Uh, Direcionado para o exercício, esses caras têm competência para cuidar de você, tá? Gabriela Melo, bom dia. Colesterol de 237. Sendo elevação decorrente do HDL, com LDL controlado. Quais os riscos? Tenho 26 anos, treino e dieta regulares. Gabriela, é o seguinte: colesterol não é só o valor total. Quando você fala tem um HDL alto, significa que você está lembrando de uma coisa que o médico trata, que chama índice de Castelli, que é a relação do colesterol LDL com o HDL. Tá? E se o seu índice de Castelli é menor do que 3,5, está tudo bem. Divide seu LDL pelo HDL, se der menor que 3,5, tá ótimo. Tá? O HDL sobe principalmente porque você deve ter um estradiol, muito bom mas ah, quando a gente liga essa melhora de HDL ao exercício normalmente ele está ligado a isso aqui ó aeróbio tá são as razões de eu fazer exercício aeróbio né? é aumentar o meu HDL por sinal estava falando com o Thiago agora né você sabe que reposição hormonal também é um kit vem dieta e vem exercício e aeróbio é obrigatório não tem papo se não tiver aeróbio não dá para fazer reposição hormonal de uma forma que você tenha benefício para a saúde. Por quê? Porque o uso da testosterona vai baixar o HDL, vai diminuir, vai aumentar o LDL. A gente tem que fazer as duas coisas, musculação para cair o LDL e aeróbico para subir o HDL, tá bom? Mas parabéns para você, Gabriela Melo, que é HDL uda, HDL uda é difícil falar gadeluda Edilaine nada ansiosa vontade de comer doce à noite no outro dia acordo com uma fome absurda o que faz para controlar em primeiro lugar Edilaine para de restringir caloria durante o dia Segundo lugar, organize suas refeições de forma que você faça pelo menos quatro refeições antes das 18 horas. Terceira coisa, jamais corte carboidrato dessas refeições. Consuma pequenas porções de carboidrato em todas elas. Quarta coisa, em alguma dessas porções, numa pelo menos, consuma uma fruta e doce. Por quê? Porque isso vai diminuir a vontade de você comer doce no final do dia... Não reprime essa vontade, senão você vai virar um monstro comedor de doce. Não vai adiantar nada você ficar sem comer durante o dia inteiro para chegar à noite e virar um monstrinho creque. Né? Coração, como diz Débora Moss, capivara raivosa. Não seja uma capivara raivosa noturna. Coma carboidratos dividido ao longo do dia, pelo menos quatro porções antes das 18 horas, sendo que uma delas tem uma frutinha para você comer alguma coisa doce, tá bom? João Vinícius, 38 anos, 1,92m, comecei a treinar há 3 meses, dica, não desista, essa é a dica principal. Leonardo Lustosa, atende nossos pacientes online? Atendo, Léo, você tem que entrar numa lista de espera, porque a agenda já está fechada para 2024, aliás, para 2023 né, e o começo do ano de 2024 também já está fechado. Você entra na lista de espera, se tiver alguma desistência, a gente chama você, tá? É assim que funciona. Guto Alert fala sobre o Whey em jejum pré-treino. Estou tomando e observei mais hipertrofia, mas uso concentrado, precisa ser isolado? Não, não precisa ser isolado. De fato, né? o whey pré-treino tem uma relação com melhora de hipertrofia, não só pelo lado da alimentação, porém, a, a parte bioquímica nossa, à medida que o, o whey protein, ele modula a nossa produção de miostatina, aquela proteína que regula para menos... A nossa síntese proteica, na realidade, regula para menos a nossa, o nosso desenvolvimento muscular. Fabrício Steckelberg, muito obrigado pela vossa generosidade. Ardência no quadríceps que radia até o testículo durante o leg press inclinado. É normal? Deus abençoe você e toda a sua família sempre. Muito obrigado. Deus abençoe você e toda a sua família Fabrício, muito obrigado. A bênção que você deseja à sua família é mais importante do superchat que você me faz. Aliás, não tem preço você desejar o bem para a família de um homem de bem. Muito obrigado de coração, tá? Ardência no quadríceps que irradia até o testículo. Cara, uh, primeiro a gente precisa ver se é a mesma coisa, tá? Porque às vezes você tem ardência no testículo mais ardência no quadríceps. Tá? Mas quando existe essa ardência na, na face interna, por exemplo A gente tem que começar a pensar em doença radicular Normalmente pode ter algum problema aí de raiz nervosa dos nervos sacrais Por quê? Porque ele pega a parte de dentro da coxa e a região do períneo tá? Então, se o seu ovo está queimando Precisa investigar a parte neurológica Tá? Sem brincadeira agora. Ardência no quadríceps. Isso daí começa desde o início do exercício ou aparece ao longo do que é repetições que você faz? Tá? Isso é uma pergunta importante, porque a gente precisa ver se está relacionado com a fadiga muscular ou não. Tá? Porque se não estiver relacionado à fadiga muscular, de novo a gente tem que procurar algum tipo de alteração neurológica. Tá? Que é uma coisa muito... Importante de ser feita, por quê? Porque questões neurológicas, elas tendem a evoluir, Fabrício. Né? Você não vai ficar assim para sempre, isso tende a piorar. Então, precisamos olhar isso, tá? É... E uma coisa interessante para você observar, se tem relação, é você ver se outros exercícios de press, isso daí acontece. Por exemplo, quando você faz agachamento, isso acontece também. Porque se acontecer no um agachamento, né, pode ser que seja uma coisa relacionada à musculatura, tá? Não necessariamente a uma raiz nervosa. E que essa relação com a musculatura, ela possa a, mostrar que existe ou um déficit de flexibilidade ou alguma lesão mesmo, tá? Bernardo Sachs, o que você diria sobre os de latex ou de latex impuro? Ainda tenho aquela maldita pochete, cara, não vai te ajudar a perder a pochete com certeza, né? Até onde eu sei, de latex, ele promete vasodilatação, mas eu não sei qual a composição do de latex, eu nem sei se eles liberam essa composição, e cara, aquilo que eu não sei a composição, eu simplesmente não uso. João Pedro, quais exercícios se devem fazer em dia de quadríceps e posterior separados? Tenho 3 para 1 de força no posterior para quadríceps, deveria ser ao contrário, né? Na verdade, a gente faz um exame chamado isocinético. Então a ideia isso é tão importante que na clínica do Davi do Davi Ronse, que é o meu fisioterapeuta, ele tem uma máquina de isocinético para medir o que é essa força de quadríceps e de Uh, posterior de coça e disco tibial comparada. E se você tem uma diferença de mais de 60%, aí tá errado sim, João. Agora, para te falar os exercícios, você precisa de um profissional de educação física que vai selecionar esses exercícios para você e vai te dar a ordem deles, vai te dar o que é o... o a forma de você executá-los, tá, que é tão importante quanto você escolhê-los. Agora, saiba, né, a única forma de você isolar um isquiotibial, de você isolar um quadríceps, é você trabalhar cadeira flexor e extensora. Todos os outros exercícios que você fizer, inclusive stiff, você vai acabar utilizando né, o quadríceps enquanto você está fazendo o seu posterior de coxa, e um agachamento, você vai usar o posterior de coxa enquanto você está treinando quadríceps, né? A questão é de você precisar de um profissional de educação física para ele dosar isso para você, para entender o que é a sua necessidade, o que é a sua capacidade, e desenvolver o processo de treinamento. Né? O que é um treinamento? É você ir fazendo exercício? Não! É você fazer uma série de exercícios que permitam que você vá aumentando sua capacidade física ao longo do tempo, que é o que vai fazer o seu corpo evoluir, tá? Juninho Takes. Fui no Uro para descobrir o motivo da baixa testo. Segundo ele, a parte testicular está ok E diz que não é motivo para tratar Pois eu não tenho sintomas Já o endócrino está tratando Graças a Deus, então, você foi nesse endócrino tá? Graças a Deus Continue nele Aline Rose Bom dia, música tem 41 anos e fui na endócrino após uma gestação interrompida, testo livre 29, médico indicou de gesto, testo 1%, concorda? Ali, né, eu nunca indico gel de testosterona por conta de exame de sangue de testosterona de mulher, tá? Porque não é indicação, a indicação de uso de testosterona para mulher é um negócio chamado transtorno do hipoativo, transtorno, ah, caramba, é um nome comprido pra caramba, é, transtorno do desejo sexual hipoativo, isso tá? é um problema de libido não está relacionado com testosterona tanto que os endocrinologistas que tratam isso eles nem pedem exame para fazer isso né? e eles avaliam dali seis meses se melhorou sua queixa né? transtorno do desejo sexual hipoativo transtorno do desejo sexual hipoativo esse que é o nome eles nem pedem exames, eles avaliam depois de seis meses se melhorar, ele mantém se não melhorar ele tira, tá? Mas eu acho que se ela indicou pra você esse gel de textura 1%, não é por conta do seu exame. Você deve ter falado pra ela que a tua libido não tava legal, tá? Ricardo Fausto, o que você acha do suplemento SAMI e 5-HTP? Tem gente que acha problemático e precisa tomar glicina pro NAC funcionar. Não, não precisa tomar glicina pro NAC funcionar. O SAMI, ele... Cara, ele é uma, um composto que o pessoal começou a ver benefício para quem tem estetose hepática, né? E de fato, uma melhora na, no funcionamento desse órgão. O 5-HTP ele te dá quantidades, né? De hidroxitriptofano para você produzir serotonina, tá? Mas até aí falar que ele causa bem-estar é esticar o cordão, tá? Não consigo te dar essa, essa certeza nesse sentido. Eu acho que precisa ver por que, que você está procurando esse tipo de indicação, né, para a gente achar alguma coisa que seja um pouco mais eficiente. Até porque se você realmente transformar todo o 5-HTP que você toma em serotonina, o que vai acontecer é que você vai ficar meio lesado durante o dia. Por isso que o início do 5-HTP as pessoas prescreviam à noite, né? Porque aí você transformava em melatonina e a melatonina em serotonina. Guilherme Elias, THC e CBD. Melhor pré ou pós-treino? Não tem relação com treino, Guilherme. E, na verdade, você pode ficar meio molengão para treinar. Então, quando você trata uma pessoa que você tem indicação de CBD, né com o THC ou não, você divide isso em duas tomadas ao acordar e à noite, e a ideia é que você diminua a ansiedade da pessoa, então a gente vê isso numa série de problemas, como por exemplo, problemas de sono, retirada de benzos diazepínicos, de outras drogas para dormir, né? ou ansiedade né, pura e simples, tá? mas não tem relação com o treino se você não tem necessidade, não toma porque isso não é igual fumar maconha, pelo contrário você está mexendo com o seu cérebro de um jeito que cara, você vai ficar lesado sabe aquele tela azul? essa operação executou, aliás como é que é? graças a Deus, esqueci isso esse comando executou uma operação ilegal se você decidir fechá-la e aquele barulho indigesto quando o Windows dá a pau. Tênis. para quem joga tênis, bicarbonato de sódio atrasa a fadiga e betalanina ajuda. Betalanina ajuda sim, né? Agora o bicarbonato você tem que tomar cuidado do jeito que você toma, senão você vai vomitar né? que nem bêbado na festinha universitária. Né? Por sinal, diminuam as cagadas nas festinhas universitárias, pessoal. Tomem menos álcool, tá? Não sejam um tonto. pelo amor de Deus. Ninguém gosta de, de gente bêbada, nem gente bêbada gosta, tá? E sempre bêbado faz cagada. Briga, pratica violência contra a mulher, né? Bate carro e morre, né? Então, seja adultinho, né? Tome o álcool para você sentir o sabor dele, o paladar. Não porque você quer ficar bêbado e imbecil, tá bom? Christian Henrique. Devo fazer um exercício de aquecimento para cada grupo muscular? Se sim, qual a carga e repetições recomendadas? Christian, você só sabe saber a carga e a repetição recomendadas se você tiver um profissional de educação física para olhar para você, tá? Mas... Sempre que você vai fazer um exercício, é legal você fazer uma série de aquecimento, né, e normalmente a série de aquecimento a gente praticamente não coloca peso. Eu não tenho nem como né, falar para você que peso 10 quilos, 15 quilos, eu não sei com quanto exercício você faz. Tá? Então, coloque peso nenhum, e faça 20, 30 repetições, você melhora até a função neurológica relacionada ao controle do movimento. Erickson Andrade, bom dia, João Pedro, bom dia, Um rm de extensora, 15 kg unilateral, um rm de flexora, 55 kg unilateral. É muito bizarro? É bem esquisito. Ouvi dizer que a extensão precisa ser mais que a flexão. Na verdade não precisa, mas é, normalmente é, tá? Se você tem uma flexora unilateral de 55, teoricamente você teria que ter na ordem de 110 de extensora para ser proporcional, tá? Doutora Alba Karina, gostaria que falasse um pouco sobre o Ozempic. Minha endócrina indicou para perda de peso. Já estou na sexta aplicação semanal e não sinto nada. Alba, então talvez ela queira tirar o que é o seu comer hedônico. Se né? você é uma pessoa que fica beliscando durante o dia, né? teoricamente o Ozempic melhora isso. Agora, se você não tem resistência à insulina e se você não tem síndrome metabólica o quanto esse ozenping vai funcionar é muito limitado, aí você vai ter que subir muito a dose, você vai sentir enjoo o dia inteiro, mal estado o dia inteiro, e aí você não vai comer porque você está passando mal, e não porque você está realmente tratando alguma coisa, tá? Eu acho que tudo é questionável de acordo com o paciente que está usando, Tá? Tiago Pessoa, é possível quase triplicar a testosterona sem reposição hormonal já com exercícios, alimentação e sono regulados? Se você tiver uma síndrome MOSH, sim, né? Que é uma síndrome metabólica causando um hipogonadismo, tá? Bipolaridade tipo 2 com uso de lítio e lamotrigina. Então, o lítio, ele dá uma desregulada na tua forma de comer, tá? Se você tiver com um excesso de peso, tá? com sobrepeso, né? e tiver uh, com síndrome metabólica por causa disso, provavelmente sua queda de testosterona se deve a isso, tá bom? A última pergunta, pessoal, última pergunta, última, última, tá? Marcos Mendler, ao agachar com bastante peso, não sinto dor no joelho. Ao simples repousar uma perna, dói. A origem pode ser instabilidade? Não. Quais exercícios seriam interessantes para isso? Não sei, Marcos. Eu preciso te examinar para saber isso, né, irmão? Aí você está fazendo um alto julgamento da minha capacidade de te ajudar, né? Aí eu preciso te examinar, ver o que você fez com esse joelho, o que você andou pulando, né? Deers queridos, lindos, maravilhosos fechou, acabou, é isso bom dia pra vocês, eu preciso ir treinar porque eu tenho um treino de quadríceps pela frente aí que não é nada tranquilo tá ah, que legal o meu relógio resolveu dar um pause no meio do exercício fila da mãe vocês tenham um ótimo dia beijo pra vocês Ontem a gente fez um podcast com o Benjamin Beck. O Benjamin Mucho. Tá? Depois checa lá. Tá nos meus stories. O link é só clicar. Vocês vão cair direto lá. Um beijo pra vocês. E fiquem bem. Nos vemos amanhã. 7 da manhã. Como quase sempre. Tá bom? Hasta. Hasta la vista, baby. Oh yes, oh yes. Olha, eu te amo. E... Quero tanto beijar seu corpo nu. Não, não é mentira, nem hipocrisia, amor. Com você tudo fica blue. Chega, desenterrei.